0: Boa noite, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom demais, mais um Sol Escritura juntos. Obrigadão de permitir a nossa entrada aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, de repente, né? A gente tem médicos de plantão que, de repente, nos assistem, nos acompanham. E obrigado de você também entrar na nossa casa. Prazerzão a gente poder tocar junto mais um estudo das nossas lições
1: bíblicas. Boa noite, Jacó. Boa noite, Tio Edio, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente. A graça e a paz de Cristo para todos nós. Obrigado por mais esse, esse encontro, essa reunião que a gente faz. Enquanto o pastor falava de aonde você estiver e os médicos, né, já não. por mais de uma vez eu também. Vai que tem alguém na estrada ouvindo os nossos estudos. E eu já participei de estudos assim. Eu também. Na estrada. Eu também. Celular ligado e a gente ouvindo lá o estudo e participando. Uhum. Que Deus nos abençoe mais esse encontro uhum. e mais esse momento diante da palavra dEle.
0: Amém. Mas também eu quero deixar o meu boa madrugada, boa manhã, boa tarde, bom dia para aqueles que vão assistir depois. É sempre um prazer ter aí a companhia de vocês com a gente. Beleza? É, o nosso tema de hoje um novo jeito de andar. Continuando o estudo que a gente está fazendo em Colossenses e para isso eu peço que o Jacques faça essa introdução para a gente
1: aqui. Legal. A lição começa e hoje a gente continua em Colossenses 3 e o texto básico, texto base para o nosso estudo é Colossenses 3:9. Vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a ele. Semana passada, a gente viu que nós ressuscitamos com Cristo. A gente nasceu de novo com o sacrifício de Cristo por todos nós. E essa semana, depois que nós nascemos de novo, a gente tem uma nova vida, a gente vai entender esse novo jeito de andar. O que significa nascer de novo com Cristo? né? Que, que, que proposta é essa que Cristo tem para a gente? E é isso que a lição de hoje vai trazer para nos ajudar.
0: Legal. Bom, é, vamos entrar aqui nas nossas perguntas. E a nossa primeira pergunta... É, cite as duas figuras usadas por Paulo para ilustrar a transformação da natureza em Colossenses 3, versículos 5 e os versículos 9 e 10. Bom, é evidente na resposta do Jacques a gente vai entender que natureza é essa, mas é, obviamente ele cita aqui essas duas figuras, transformação da natureza humana. Né? Sim, não sim. da natureza à ah, natureza, ok? <risos> então, Jacques, a resposta é com você.
1: <risos> Legal. Então, vamos lá. O texto fala assim para a gente. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Não mintam, é isso, é o nove, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, aqui Paulo, ele começa falando aqui aos Colossenses, né, que... E, e a nós também, que a gente precisa fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Ou seja, nós, somos, nós ressuscitamos em Cristo e com Cristo. Em Cristo nós temos vida nova. Ou seja, se eu tenho vida nova, alguma coisa morreu. Se eu nasci de novo com Cristo, alguma coisa precisa morrer. E Paulo aqui está falando: a gente precisa matar essa natureza humana. E na sequência, ele vai falar das vestes, né? Ele vai falar que a gente tira a roupa velha e põe a roupa nova. E a proposta aqui de Paulo é exatamente essa, né? É, é mostrar. É exatamente essa situação onde nós nascemos de novo, onde a gente tem que abandonar tudo isso que ele está tratando aqui, que são. que faz parte da nossa natureza terrena, e colocar uma nova vida, uma nova roupa. Porque se eu tenho vida nova, eu preciso ter novos hábitos, novas roupas, eu preciso abandonar o que era velho. E a lição vai falar pra gente que lá no princípio da igreja primitiva era comum eles, no ato do batismo, terem essa prática de abandonarem as roupas velhas, terem uma roupa nova para vestirem após o batismo. A Bíblia também vai mostrar para a gente a parábola do, do filho pródigo, que vai faz tudo aquilo que a gente já estudou e já leu algumas vezes, né? que é a parte dele da grana, vai embora até que ele quebra a cara e volta para a casa do pai, arrependido por tudo que fez, pelo pecado que ele cometeu contra o pai dele, contra os céus, contra Deus. né? Mas o pai, assim que vê o filho que foi embora voltando, ele se alegra, porque aquele filho estava morto e está vivo de novo, e pede para trazer roupas novas, para colocar roupas novas naquele filho, para a nova vida que ele ia passar a viver novamente, para as novas oportunidades que ele teria. Então, quando, quando a palavra aqui em Colossenses 3 nos apresenta esse cenário, é a importância de nós entendermos a necessidade de nós morrermos intencionalmente, conscientemente, que a gente tem que abandonar as coisas velhas, que a gente tem que deixá-las para trás, e tem que pegar tudo novo diante da vontade de Deus, diante da proposta de Cristo para a gente, para que a gente viva essa nova vida que Cristo nos dá, com novos hábitos, ressuscitados neles, né, vivendo a vida que ele tem para cada um de nós. Esses são, essas são as duas figuras que Paulo usa para começar a ajudar a gente, a morte e uma nova roupa, né? uma nova vida, novos hábitos, enfim. Legal. É,
0: duas figuras para ilustrar a transformação da natureza humana. É, morte e roupa nova, certo? Certo. É, a resposta do, do, do Jacques ela está perfeita, ela está completa. Mas eu quero fazer uma referência aqui, nesse momento, sobre a pandemia. A <risos> Regina, a avó da Regina, por parte de mãe, já faleceu. Todos os avós da Regina é, já faleceram. É, a avó da Regina, por parte de mãe, a Dona Antônia, quando começava a morrer, muita gente, muita gente amiga, vizinho, gente da família. Ela tinha uma frase muito engraçada. Ela falava assim, poxa, gente que nunca morreu está morrendo. <risos> a, a, frase, a frase é engraçada, <risos> mas não é difícil entender <risos> o que ela quer dizer. Sabe assim, aquela família, aquele pessoal que você nunca ouviu falar em morte de ninguém, daquele pessoal, ninguém parece que morreu. Aquela família que nunca ninguém morreu. né? isso. Então, ela tinha essa frase, gente que nunca morreu, tá morrendo. A pandemia ela, ela trouxe muito próximo de nós a realidade da morte. É, no começo da pandemia, morriam as pessoas que os telejornais falavam para gente e que nós não conhecíamos.
1: Sim.
0: Morria gente de muito longe, é, morria gente na China, você né? Só que o, o, o vírus, o contágio, foi aumentando, aumentando. Chegando perto. Ele foi aumentando, mas ele foi se aproximando, ele foi se aproximando, ele foi se aproximando. Hoje nós estamos numa realidade que todas as famílias, todos nós, nós contamos os nossos mortos, parentes próximos, amigos, gente da igreja, gente do trabalho, gente Sim. da escola. É, Gente do grupo de risco, os mais velhos, o pessoal com comorbidade, mas também gente que não é do grupo de risco, gente nova, criança. Então, é, a pandemia ela trouxe um, um, um cheiro de morte, um clima de morte assustador. Né? Sim. É, eu convivo com pessoas que, até o momento, não superaram o luto de, de perdas que foram no início da pandemia. Nós já estamos com um ano e meio para mais de quadro de pandêmico quadro. no mundo. Com notícias de uma variante delta que pode chegar e piorar tudo. Hoje, à tarde, a gente conversava com os meus irmãos uh, sobre o decreto do governador do Estado de São Paulo, onde libera tudo 100%. 100%. Porém, já existe notícia que o mesmo governador e a sua equipe querem voltar atrás por causa da variante Delta. Ou seja, nós estamos vivendo num efeito sanfona. Abre e, e fecha. fecha, abre e fecha. Mas eu estou lembrando da pandemia para dizer que a morte é isso, a morte ela é a cessação de vida. E as pessoas que estão de luto... E, e não estão conseguindo superar, é justamente porque morreu. Morreu, acabou. Morreu aquela pessoa que eu amo, que eu amava, que, poxa, a minha vida era com ela. Eu não vou ter mais. Essa pessoa não volta. Uh -huh. né E muita gente está chorando essa perda ou essas perdas. Sim. Existem famílias que todo mundo partiu, só um ficou. Foi o marido, Sim. foi os filhos, e a esposa ficou ou o contrário, entendeu? É, pais que enterraram filhos, filhos, filhos que, que enterraram entraram. pais. Então, é, é, morte. Então, esse símbolo é muito forte. E ele, a gente percebe a força do símbolo quando o símbolo se aproxima da gente. E a pandemia
1: aproximou a morte da gente. Deixou essa sensação muito mais presente, né? Muito mais Exatamente.
0: viva. Muito então os próximos quando Paulo, né? Ele fala aqui, cite as duas figuras usadas por Paulo para ilustrar a transformação da natureza. O que Paulo diz? Ó, oh, vocês morreram. Então se eu morri, um morto, ele não tem capacidade de fazer nada. Ele não tem vida. Então eu morri. A ideia, a ideia da morte, ela é dramática, ela é cruel, ela é um negócio assim, caramba, que comparação. Mas a Bíblia faz comparações. É, o, o legal do Espírito Santo é que, se ele precisar lançar mão de uma comparação não. radical para a gente entender, ele lança mão. Por exemplo, o filho do homem virá como ladrão de noite. Ele está comparando Cristo com ladrão. É uma comparação radical. Forte demais. Forte demais. Cristo não tem nenhum traço de ladrão. Tem nada Aliás, a, ver. a Bíblia diz que, que o diabo, sim, ele é ladrão que ele vem para roubar, matar e destruir. O uhum. pai da mentira. Mas, se precisa lançar a mão de uma comparação forte, a Bíblia usa. E é o que Paulo está fazendo. Sim. Então, morte é a primeira delas. E a mesma pandemia, eu acho que ela traz para a gente a ideia das novas roupas. Esse mesmo quadro pandêmico. Qual é o nosso sonho? Nosso sonho é que a pandemia acabe.
1: Não é isso? Sim. Que a gente...
0: E o que, que a gente está ouvindo há um ano e meio? Que nós vamos viver num novo normal. Hábitos serão mudados, uma nova forma, enfim. Um novo normal. Por que um novo normal? Porque passamos pelo processo de morte, agora é uma nova vida. É uma nova. Né? Sim. E, e a gente não vê a hora disso acontecer. A gente não vê a hora de poder colocar uma roupa nova, sair, sair. ver os amigos. Sabe? Se encontrar, abraçar, não é isso? Uhum. Então, a pandemia ela tem. Porém, assim como foi no Êxodo, que o povo de Deus na terra de Gozen foi preservado de todas as pragas, a minha casa e a sua casa precisa ser essa terra. Com o, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas do nosso coração. Sim. Não é? Sim. Então, roupa nova. A gente precisa de roupa nova. De um novo normal, porque a gente morreu para o
1: mundo. E agora em
0: Cristo tem um novo normal.
1: E é isso que Paulo reforça para gente em Romanos, né? Quando ele diz que da mesma forma considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. Amém. A proposta é exatamente essa, né? Morreu para o mundo. Isso.
0: Então é mais ou menos assim: Paulo está falando, cara. Você é um defunto. Você está morto, cara.
1: Por que tá pecando, né? <risos> é? é o que você está pecando Exatamente, não é? Mais legal. Você está morto porque você ainda peca, né? Porque Isso. você tem muita coisa para fazer. Isso. De legal. Olá. A gente <risos> vai para
0: a pergunta de número dois. É, para quem está chegando agora e é novo aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso estudo, sempre as duas últimas perguntas das lições bíblicas. Que é a 5 e a 6, a gente faz uma fusão em uma única pergunta, que já deve estar em da rodapé, né, Mary? Já, já vai entrar, calma, gente. Quase. É, e essa pergunta, no final, eu vou fazer a pergunta, o Jacques vai responder, mas a sua resposta, se você mandar, a gente também vai é, compartilhar é. ela aqui. E você digita assim: resposta da pergunta número 5. Porque isso facilita para a gente localizar a sua Se resposta entrar. no meio dos comentários, ok? Então, ó. Pensamentos saudáveis geram emoções saudáveis, fazendo bem a nós e a nossos relacionamentos. Concorda? Por quê? Entendeu? Então tem uma afirmação aqui: que pensamentos saudáveis geram emoções saudáveis fazendo bem a nós e aos nossos relacionamentos. Você concorda com isso? Se você concorda, por quê? Se você não concorda, por, por que quê também? Ok? Então, ajuda a gente aí, manda a sua resposta bem bacana, tá bom? Você tem tempo aí, durante as perguntas, para ir pensando e respondendo e mandando para a gente, beleza? É isso. Ó, pergunta de número 2, Jacó. Você achou que você ia escapar? Quase Demorou Segurou para chegar, né? Já chegou. <risos> Quais pecados relacionados à intenção precisam ser abandonados?
1: Aí a gente volta para esse texto que a gente acabou de ler, né? E, e quando a pergunta fala de pecados é, relacionados à intenção, né? Intenção é aquilo que nasceu dentro da gente. Então. É, a pergunta está falando das intenções. E o texto mostra para gente, Colossenses 3.5, 5, é, para a gente morrer para a natureza terrena, para imoralidade sexual, para as impurezas, para as paixões, para os desejos maus e para a ganância que é idolatria. E imoralidade sexual tem traduções que vão trazer como prostituição. Que esses pecados... É, 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 a Bíblia, por diversas vezes, vai falar que a gente precisa morrer para esses pecados carnais, né? para esses desejos da carne, para a prostituição, para a imoralidade sexual, enfim. A prostituição, a prática desenfreada e desalinhada da visão de Deus. As impurezas, essa coisa conectada ainda com, com, com a prostituição, com as práticas sexuais, de tudo que é impuro, de tudo que não agrada a Deus. A paixão lascivia, aquele impulso descontrolado, né? É, a gente querer fazer o mal e, e, e vai chegar aqui na, nos desejos malignos, né? Esse desejo de a gente querer realmente fazer o mal, de a gente querer realmente é, machucar, magoar. E quando a, a, minha, a minha tradução a NVI, fala da ganância, né? A lição, ela pega o texto da Almeida Revista e Corrigida, que fala da avareza. E como esses, essas essas atitudes, né, esses pecados são tão maus, são tão maléficos, como eles nos prejudicam tanto, e que a gente precisa abandonar, a gente morreu, a gente está vivendo uma vida nova. E falar de prostituição, falar de impureza, falar de, de desejo maligno, de querer o mal mesmo do outro, querer que ele quebre a cara, porque meu, você não sabe o que ele me fez, Jacques, como ele me fez mal como ele me maltratou, como ele me humilhou. Então, eu quero que ele quebre a cara mesmo, eu quero que ele se arrebente mesmo. Quantas vezes, infelizmente, nós não pensamos ou falamos assim e vimos pessoas próximas fazendo o mesmo. A proposta de Deus para a gente é exatamente o contrário, para a gente abandonar tudo isso, para a gente deixar tudo isso para trás, para a gente virar a página. É fácil a gente conseguir isso sozinho? Nem sempre, muitas vezes não. É por isso que a gente nasce para viver a vida com Cristo, a vida que Cristo tem para a gente. Por isso a gente entrega a nossa vida para Ele, para que Ele viva em nós, para que a gente viva o que Cristo tem para a gente, para a gente conseguir abandonar tudo isso. Quando ah, o texto fala de avareza ou de ganância, como está na minha... Na tradução NVI, a ganância deve ser entendida como um intenso desejo de perseguir bens e riquezas, o oposto da generosidade e a amiga da avareza. A Bíblia pede para nós sermos generosos, para a gente dar, para a gente abençoar. Cristo fala que... Quando vocês fizeram isso, para um desses pequeninos, para mim vocês fizeram. Que Cristo pede para nós sermos generosos, para nós amarmos. E é exatamente isso que este texto de Colossenses, é exatamente isso, é essa orientação de Paulo para a gente. Para a gente abandonar tudo isso, para a gente deixar para lá. Porque, se não como, a gente vai conseguir ter roupas novas então a gente precisa morrer para tudo isso. É como o pastor Ed falou agora há pouco, né? Pô, a gente morreu para tudo isso. Como que a gente continua pecando, né? A gente precisa abandonar. A gente precisa querer intencionalmente abandonar e morrer para tudo isso. E Paulo, mais uma vez, em Romanos, ele vai reforçar essa ideia. Quando ele fala para a gente: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Fantástico isso, né? a proposta de nós entregarmos a nossa vida, todos os nossos membros, para glorificar a Deus, para que assim a gente consiga matar o velho homem, morrer para tudo isso que é errado. Tô bom, Ó, a última
0: característica, né? quais pecados relacionados à intenção precisam ser abandonados? A última que ele coloca aqui, que ele destaca no versículo 5, é justamente a avareza e ele termina com a expressão que é idolatria. Então, eu vou querer então, fazer um destaque aqui para essa característica da avareza. Lê, por favor, Jacó, 1 Timóteo 6, versículo 10. 1 Timóteo 6, versículo 10, que é um texto muito rico e que traz luz para a gente. Pode ler aí
1: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e alguns, portanto, e alguns, portanto, desejarem dinheiro desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos.
0: Olha só, gente, olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. O amor ao dinheiro. Então, o amor ao dinheiro é a avareza não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, e, e, e veja que o pecado da avareza ele é poderoso, porque, olha a afirmação de Paulo, ele é a raiz de todos os males. Porque se a gente começa a analisar o que acontece no mundo hoje, seja na esfera política, na esfera dos esportes, dos países, das guerras, das celebridades, o que todo mundo está disputando e está em guerra é pelo viu metal, é pelo ouro, é pela grana, é por esse poder, é por mamon. E, e, e o comentário da lição fala que o, o dinheiro é um negócio tão forte que se torna um deus, e a expressão que é usada aqui em Colossenses é a avareza ela é idolatria, você só idolatra um ídolo, então, o, o dinheiro, ele tem esse poder. E por que é que o dinheiro tem esse poder? E por que é que a avareza, ela contamina todos os nossos relacionamentos? A avareza, ela pode é, nos trazer fraquezas e brechas enormes para a gente cair em tudo quanto é tipo de pecado. Por que é que esse, esse amor ao dinheiro é uma idolatria e isso pode derrubar os filhos de Deus? É, porque tudo que rivaliza, grava isso, ó, tudo que rivaliza com Deus se torna um ídolo. E, e o dinheiro rivaliza com Deus. Por quê? Quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E, calma, Jesus disse que é mais fácil, ele não disse que é impossível. É, tanto é que, na sequência do discurso de Cristo, ele vai falar assim, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. Mas o que Jesus está dizendo é que homens ricos homens e mulheres que têm muita grana, eles se sentem independentes. Eles se sentem autossuficientes. Eles acham que eles não precisam de Deus. Por quê? E, de fato, eu e você sabemos, o dinheiro nos dá sim. É uma mentira eu falar que o dinheiro não vai te dar felicidade, segurança. O dinheiro vai te dar felicidade. Vai te dar. São felicidades materiais, passageiras, momentâneas, mas vai te dar prazer. É, e todos nós precisamos da grana. Sim. O que a gente não pode é ser escravo da grana e ser idólatra da grana. E, e colocar a nossa confiança na grana. É, então, o, o, o problema é esse. O que rivaliza com Deus se torna um ídolo. E o dinheiro rivaliza com Deus, porque você se sente poderoso. Eu já dei esse exemplo aqui uma vez, Aqui que eu digo na IAP do Parque, foi uma reportagem que passou na televisão onde o repórter colocou uma garrafa PET vazia de água com gás no corredor de um shopping. Ou seja, ela devia estar no lixo. E ficou filmando. Muita gente passou. Aquela garrafa ficou ali. Uma pessoa, depois de 10 minutos, baixou, pegou e jogou no lixo. Mas foi o máximo. O cara não pegou para ele. Ele pegou e jogou no lixo. Depois disso, ele pegou uma nota de 100 reais e colocou no corredor, é, não deu segundos. A primeira pessoa que viu, catou, pegou, olhou de lado, pôs no bolso, por quê? A garrafa pet vazia, ela não vai fazer nada, mas 100 reais no shopping, ela tem poder, ela pode ir na praça de alimentação, comprar um hambúrguer, um refri, ela pode comprar um ingresso no cinema, assistir um filme, porque ela passa a ter poder por causa daquela grana. Eu falei de cem reais. Imagina esse povo que tem bilhões, bilhões e bilhões. Esse povo que compra time de futebol, compra países, é, ilhas. ilhas. Imagina. Então, é, a avareza, gente, é, dentro dessa pergunta aqui, quais pecados relacionados à intenção precisam ser abandonados? Eu colocaria a avareza como... Nessa relação, o pecado que comanda, sabe? Quem joga videogame aí, sabe o chefão? Uhum, você vai passando você de que... fase a... e chega o chefão e fala, preciso derrubar esse cara, é a avareza. E, ó, é, pode ser que a audiência aí que está me ouvindo não tenha nenhum bilionário. E eu acho que não tem. Mas a, a gente, por muito pouco, por muito pouco, nós ficamos avarentos a pessoa sobe um pouquinho de degrau na escala social, passa a ganhar um pouquinho mais, conquista um negocinho ou outro, o tipo de comportamento, de atitude já muda, já muda. A pessoa fica, começa a ficar, você fala, caramba, ficou irreconhecível. É, e aí a avareza traz com ela... O materialismo, o utilitarismo, o hedonismo é, E, sabe, secularismo Porque é muita grana, é muita grana, é muito poder, sabe e, e, e já foi dito, né O poder corrompe E o poder absoluto corrompe absolutamente Entendeu? Então, é, eu queria te chamar a atenção para esse detalhe Vamos em frente? Vamos em frente Bom, vamos lá para a pergunta de número 3 vamos É isso? Lá. Ó, pergunta 3 Sobre a transformação das relações, responda. Quais barreiras ligadas ao temperamento precisam ser derrubadas à luz de Colossenses 3, 8
1: e 9? Legal. Colossenses 3, 8 e 9. Cadê 8? Mas agora abandonem todas estas coisas. Ira, indignação maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E aí a lição apresenta para a gente é, as barreiras ligadas ao temperamento e ao pecado da língua. O temperamento... O texto fala, né? Na ira tem tradução que traz a cólera no lugar da indignação, né? É, quer ver? Cadê? Aqui. A maledicência. Tudo isso deveríamos intencionalmente nos desapegar disso tudo. A ira é um sentimento muito mal, né? É, tudo isso vai, vai, vai separando a gente dos nossos relacionamentos. A cólera ou a indignação acaba sendo a ira ao quadrado, aquele sentimento que vai se ficando mais intenso ainda e desnecessariamente também. Até porque a proposta de Cristo para a gente é perdoar sete vezes sete, né? É perdoar e continuar perdoando. Ou é perdoar setenta vezes sete. Então, a ira, a cólera, a indignação, são sentimentos, são, são temperamentos que não vão me permitir fazer nada disso. São situações que não vão me ajudar em nada. E se a gente continua, o texto fala na maledicência e nas palavras, e na linguagem indecente, ou palavras torpes em algumas traduções. E a maledicência é, é aquele desejo de... Desejo, não, aquela prática de você falar mal dos outros, de você estar difamando os outros. E falar mal por quê? aquela pessoa não fez bem para mim, porque eu não gosto daquela pessoa, porque eu acho aquela pessoa muito chata, muito metida, muito esnobe, muito arrogante, então eu vou falar mal dela, eu vou criticá-la, eu vou, criticá vou ofendê-la, eu vou até difamá-la muitas vezes, e a linguagem indecente, as palavras torpes, aqueles bando de palavrões que a gente cansou de ouvir no colégio, na escola, ou ainda houve hoje em dia, no ambiente de trabalho, muitas vezes. A gente tem lá um, um amigo de trabalho que, de dez palavras, onze são palavrões. E vamos ser honestos, o quanto estes temperamentos ou estas atitudes com a nossa língua, com a nossa fala, vão nos ajudar. né E quando a gente fala da língua, Tiago ele fala para gente que a língua é o menor órgão do corpo, né? Mas que pode incendiar um bosque, né? Que o que a gente fala, como a gente fala, pode causar transtornos assim gigantescos. O quão importante é nós refrearmos a nossa língua, o quão importante é a gente ter esse cuidado, pedir a ajuda de Deus para para a gente Falar a coisa certa na hora certa. né? E tudo isso aqui vai acabar destruindo a harmonia nas nossas relações. Vai destruir a, a harmonia com, com quem está ao nosso redor. Tudo isso aqui vai destruir, vai tirar, vai eliminar a nossa capacidade de ver a vida que Deus quer para a gente, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente está sendo transformado. A vida nova, a roupa nova, tudo isso precisa mudar a gente e a gente deixar esses temperamentos, essas atitudes, esse linguajar, esse descontrole de fora. E o texto termina falando da mentira, para a gente abandonar a mentira. E aí, como o pastor comentou agora há pouco, né? pai da mentira, é Satanás, é o diabo. É o que a, é o que a Bíblia explica pra gente. Não dá, não dá pra gente imaginar que a gente vai viver mentindo um pouquinho aqui, um pouquinho a colar. Como ser cristão, como viver uma vida nova, como ter roupas novas, como ter morrido o pecado, se a gente continua mentindo, aí fica complicado demais para a gente é, viver o cristianismo e falar que a gente é cristão, enquanto a gente está praticando o que o pai da mentira faz. Infelizmente, né mas é isso, essas são as barreiras que a gente precisa derrubar para poder viver essa nova vida que Cristo tem para gente. O,
0: eu, eu anotei aqui um, um ditado, eu não tenho autor, é desconhecido, que eu achei muito legal. Vale mais romper de uma vez do que alimentar permanente suspeito. Né? É, a, a palavra usada na pergunta é derrubar. Você precisa derrubar. derrubar. Né? E eu gosto também da palavra romper. Então, esse ditado, vale mais romper de uma vez do que alimentar permanente suspeito. O, o Como é que a gente entende um, um, um ditado desse, um pensamento desse? Sabe aquele, aquele cara que... É, vamos dar um exemplo aqui, que eu sei que muitas famílias enfrentam. O exemplo do boteco. O boteco é, não adianta, se você continuar, a pessoa quer sair do boteco, mas se o boteco não sair dela, ela não sai do boteco. É, se você continua mantendo as suas amizades no boteco, você deixou lá uma dívida no boteco, você fez uma aposta num jogo de carteado no boteco, uh, você deixa lá uma promessa no boteco, olha, se fulano, se o time tal ganhar, eu venho e pago uma rodada. Pô, aí você precisa cumprir a tua palavra. Você... Então, você não rompe, você fala assim, não, eu não venho mais. É, e, e a palavra romper significa você precisa colocar cortar. um ponto final, você tem que cortar, você tem que pegar uma pedra de uma tonelada e pôr em cima daquele negócio e ó, esquece, agora acabou. Não dá mais para voltar naquele ponto. Então, é, aqui a pergunta, né? quais barreiras ligadas ao temperamento precisam ser derrubadas? É, e aí ele fala sobre ira, indignação e maldade. É, a gente precisa romper, romper com tudo isso. É, é fácil? Não. A gente vai sofrer? Vai. É, o, 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 ele tem um ditado que fala sobre, já que a gente está falando do velho homem, do novo homem, tipo assim, caramba, naquele dia do batismo, eu achei que eu tinha afogado o velho homem, mas o mardito <risos> sabia nadar. <risos> então, o velho homem sabe nadar. Olha que coisa louca. Essa é a minha grande frustração. Eu não sei eu não nadar. Sei. E o velho homem sabe nadar. Ele fica lá <risos> e tal e pá. É... Mas a gente tem que romper. Então, tudo bem, ele sabe nadar. Mas deixa eu contar um negócio para você. As pessoas que morrem afogadas, 99% são as que sabem nadar. Porque o cara que confiado. não sabe nadar, ele é. não se é. arrisca. Ele fica no rasinho, ele vai até o joelho, ele vai até a cintura lá na praia e volta. Mas aí você olha lá, onde a onda já não quebra, tem uma cabecinha lá nadando e o salva-vidas, feito um louco na areia, gritando, nada, pô, mas o barulho da onda, o cara tá nadando e não ouve, não ouve. É aquele cara que acha que sabe nadar que vai ser engolido, é esse cara. Então, o, o velho homem que acha que sabe nadar, em algum momento ele vai ser engolido, ele tem que ser engolido. E quando ele tentar se manifestar, afoga ele, cara, empurra a cabeça dele embaixo, dói, fala, fica aí, morre. Entendeu? Então, é, eu gosto dessa palavra. Grava essa palavra. É, é, é melhor você romper definitivamente do que viver em permanente suspeita. Você fica desconfiado de tudo. Mas quando você rompe,
1: já era. Você rompeu, acabou a acabou. história. Amém? E, de novo, a pergunta 2 fala dos pecados relacionados à intenção. A pergunta 3 aqui ela fala de, de barreiras que precisam ser derrubadas com muita intenção também. né? Uhum. A gente tem que querer muito fazer tudo isso. E é como o pastor comenta, nem sempre é fácil. Não. Não, nem sempre é fácil. Não mesmo, não mesmo. Mas se a gente tiver a intenção e colocar diante de Cristo, cara, ele vai dar uma ajuda, sim. Coisas vão acontecer que você vai falar que que é isso, né? Mas é Cristo ali ajudando nesse, nessa nova jornada, né?
0: Muito bom. Ó, a gente vai para a pergunta de número 4. mas antes eu vou repetir para você a pergunta de número 5. Que ainda dá tempo de você enviar sua resposta. Pensamentos saudáveis geram emoções saudáveis, fazendo bem a nós e a nossos relacionamentos. Concorda? Por quê? Tá bom? Então manda sua resposta aí que ainda dá tempo. Vamos lá, pergunta 4, Jacó. Comente a seguinte frase: ó, nada mais nos diferencia uns dos outros em igualdade e valor. Identifique. Quais desigualdades precisamos rejeitar? E leia Colossenses 3.11. Vai lá, com você.
1: Colossenses 3.11 diz assim, Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em tudo. E a frase que a lição traz para a gente, né? nada mais nos diferencia uns dos outros, em igualdade e valor. O texto deixa muito claro. E, e o texto está comparando as realidades que eram muito presentes para aquele povo. né Quando ele fala de judeus e gentios, circunciso e circunciso, é, escravo e livre... Era o que o judeu antes de Cristo, eram as verdades que eles acreditavam, era o que eles viviam, mas chega a Cristo e fala, não, eu sou tudo para todos. O Cristo é tudo para todos, somos todos iguais perante Cristo. Não tem diferença de religião, não tem diferença de, de raça, não tem diferença de, de, de civilização, enfim, de, de nacionalidade, de cor, de nada, de nada, de nada, de sexo, enfim. Todos somos iguais perante Cristo. Todos temos os mesmos direitos e todos temos os mesmos deveres. O pastor está aqui. Diante de Cristo, o pastor e eu somos iguais. Ele não é melhor que eu e eu muito menos sou melhor do que ele. Somos todos iguais diante da graça que Cristo nos concede para essa nova vida que Paulo começa o texto falando, nessa nova vida. Então, nesse, nessa nova vida que todos nós temos a oportunidade, estamos vivendo com Cristo, somos todos iguais. Nós que estamos dentro da igreja, somos iguais diante de Cristo com os que estão fora da igreja. Cristo ama a todos da mesma forma. Ah, ele ama mais aquele ou esse. Ele ama igual a todos. O amor de Cristo, o amor de Deus é igual para todos. É verdade que há no céu muita alegria quando um pecador se converte. Então, o, o coração do Pai, assim como eu falei do, da, da parábola do... do... Gente da parábola do filho pródigo, que o pai fez festa quando o filho voltou. Ele amava mais o que voltou e menos o que estava com ele? Não, mas ele festejou quando quem estava perdido voltou. Deus é a mesma coisa. Faz a me... é é o modelo de Deus, né? É Deus fazendo a festa com o perdido. E é isso aqui. Não tem nada, nada que nos separe, nada que nos diferencie, somos todos iguais. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, que todos são iguais. E aí a gente vai falar de, de, de heterossexual, de homossexual, vamos falar de tribos urbanas, vamos falar de, 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 de vários várias quadradinhos que foram criados para tentar separar as pessoas, para tentar deixar uma em cada mundo, uma em cada lugar, mas o amor de Cristo é o mesmo para todos e quer salvar a todos, e quer alcançar a todos.
0: Ado, a, ado cada um no seu quadrado. quadrado. Né? <risos> <risos> Vamos lá. O, nada mais nos diferencia uns dos outros em igualdade e valor. Identifique quais desigualdades precisamos rejeitar. Bom, dentro do contexto da pergunta, a, as, igualdades que a gente precisa, as desigualdades que a gente precisa rejeitar são todas essas que a gente estudou na pergunta 1, 2 e 3. Certo? A gente não vai voltar nelas. E aí, essa pergunta é, tem essa afirmação que ele fala: bom, e essa afirmação? Que é o que você, o texto que você pegou aí, Sim. que em Cristo já não tem mais escravo, livre, grego, cita, bárbaro. Nós somos um e somos iguais em Cristo Jesus. Ok. Uhum. Então, é. Tem um, um pensamento do Francis Bacon, que eu acho muito legal. Ele diz assim, a amizade, ela duplica a felicidade e ela divide a tristeza. Isso é a verdadeira amizade. Então, pô, eu sou amigo do Jaques. então eu dupliquei minha felicidade. O Jaques ele tem uma conquista, eu fico feliz porque ele conquistou. E ele é meu amigo, então eu fico feliz por ele conquistar, mesmo que eu não esteja conquistando. Agora, o legal também da verdadeira amizade é que ela divide a tristeza. Se eu estou triste, o meu a amigo vai ficar vai triste comigo. Eu, eu vou ter com quem dividir. Isso é a verdadeira amizade. Bom, o que, que tem a ver amizade com a pergunta sobre igualdade? Né? Tem a ver com o um filme que eu assisti essa semana? e que eu lancei um vídeo no meu canal, no canal Sedimentos, sobre o filme Somos Todos Iguais. Quem já assistiu o filme, é um filmaço, vale a pena. O filme é baseado em fatos reais, os atores principais estão brilhantes, é impressionante. E, e eu gosto muito de filmes, gosto de filmes de ação, curto, assisto, é, mas filmes onde o recurso é, é a expressão, é o diálogo, é a palavra. Me encanta é, o discurso do rei. É só diálogo. O filme é parado, <risos> mas eu achei um filmaço. É, e, e o Somos Todos Iguais, ele, 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 ele tem uma mensagem muito bacana. Ele vai tocar nesses temas delicados Sim. do racismo, é, ricos e pobres. Tem gente criticando esse filme, tá? Tem gente falando que ai, já arrastaram para o filme as pautas de hoje em dia. Eu achei que não. Eu achei que o filme ele trata desses temas com respeito, naquele limite bom e saudável que a gente deve é, olhar para esses temas. Eu, obviamente, eu não abraço as pautas progressistas, os guetos, é, esse monte de movimento que a gente tem hoje em dia. Não. Eu fecho com Colossenses, não tem mais essa divisão, somos um Cristo Jesus. Somos todos alvos do amor de Cristo Jesus. E o somos todos iguais mostra muitas pessoas diferentes, de realidades diferentes, condições sociais diferentes, mas ele tem a virtude, como é uma história real, de comunicar para gente que no fim de tudo, nós somos iguais nos dramas, nos sentimentos, nos afetos. E aí tem uma mensagem final do filme que é muito legal, porque tem a história de um desabrigado e a conclusão final é que, na real, todos nós somos desabrigados. Todos nós somos desabrigados caminhando para o lar que a gente tanto sonha. Todos nós precisamos desse cuidado. E aí eu vou destacar uma fala, não é spoiler, mas é um diálogo que acontece no filme, logo no começo, que eu acho muito legal. É, se você quiser saber mais sobre a minha opinião do filme, vai, vai no canal, canal. Sedimento, se inscreve, ativa o sininho e assiste o vídeo lá que eu falo mais no filme. Mas tem um diálogo muito legal do desabrigado, que é o cara muito pobre, por óbvio que ele é um cara sem recurso nenhum, Onde tem uma amizade com um cara que tem muita grana e que está muito bem estabelecido. Então, os dois estão conversando. E, num determinado momento, eles falam sobre pescaria. E o cara rico, ele fala que é muito legal, eles vão pescar, aí eles pegam peixe e, depois que terminou esse momento, eles devolvem o peixe para o lago. Ou seja, um entretenimento. É o famoso pesque -pague, pesca né? a pesca esportiva. Beleza. Quando ele fala isso... O desabrigado, ele olha assim e fala... Caramba, ele, ele fica assustado e ele, ele fica horrorizado. Ele fala, vocês pescam por diversão. Vocês passam um dia como entretenimento. Ele fala, não, onde eu nasci, de onde eu venho, a gente luta para pescar. A gente fica um dia inteiro lá tentando ver se aparece peixe. E quando a gente consegue pegar um peixe, a gente agradece a Deus cuida do peixe, limpa o peixe e a gente sacia a nossa fome. Depois que ele faz essa comparação, ele olha para o cara, porque ali eles estão começando a estabelecer uma amizade, ainda não tem uma amizade sólida. Ele fala assim, olha, se você me considera como um peixe, se é assim que você trata um peixe, eu não quero a sua amizade, eu não quero ser seu amigo, porque você vai me usar enquanto te interessa. Porque quando eu já não interessar para você, acabou a sua diversão, o seu entretenimento, você me devolve, você me descarta. Eu não quero um amigo assim. Somos todos iguais. Né? Somos todos iguais. A gente precisa da graça, do amor, da bênção, da proteção do Cordeiro. A gente precisa é, de ter essa igualdade. É Aristóteles que vai falar que a gente deve tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Na verdade, se você olha assim esse texto de Aristóteles friamente, parece injusto, mas não. Porque é, é diferente, não tem como. Você tem uma potência, o outro tem outra. Eu preciso tratar com justiça. Sim. A igualdade implica em justiça, em inclusão, em aceitar essa diversidade, essa pluralidade. Óbvio, sem negociar valores, sem negociar princípios, sem negociar a palavra, o mandamento e o que sustenta a nossa fé. Lembrando sempre da clássica afirmação, Jesus ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Perfeito. Amém? É isso? É, então vamos lá, pergunta de número 5 para você, Jacó. É, pensamentos saudáveis geram emoções saudáveis fazendo bem a nós e a nossos relacionamentos. Concorda? Por quê?
1: Concordo que pensamentos saudáveis geram emoções saudáveis. E a lição fala e eu tenho insistido, né, nos pensamentos e nas intenções, intenções saudáveis, né? E, e, e a gente tem aqui uma oportunidade de com os nossos pensamentos e as nossas intenções saudáveis praticar disciplinas saudáveis, disciplinas espirituais, de oração, de comunhão, de meditação, de consagração, tudo saudável diante do querer e do dirigir de Deus. Todos os pensamentos e todas as intenções agradáveis a Deus, que vão, sim, gerar emoções saudáveis na minha vida. Quando eu, intencionalmente, penso em abandonar as palavras torpes, a fala, a, a maledicência, quando eu, eu quero me relacionar melhor, quando eu busco isso. E tem uma parte da lição que ela volta a insistir na parte da comunicação, né? que a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras. E tem um. E aí eu, eu, vou, eu vou pedir até o apoio do, 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 do. Agora não do pastor, mas do comunicador, né? Ah. Porque tem uma frase que diz que comunicação não é o que você fala, mas o que outro entende. Então, a gente é muito bom em falar. A gente fala, fala. Mas nem sempre o falar vai ser o mais importante. A gente precisa estar preocupado com que o outro entenda o que eu estou falando para ele. E muitas vezes eu vou ter que me ajustar, eu vou ter que mudar o meu jeito de falar, enfim. Mas eu preciso ter essa intenção, saber isso diante do tempo de meditação, de consagração, de oração diante do tempo que eu estou diante de Deus, porque Deus fala que se eu não conseguir me relacionar com quem está do meu lado, no meu relacionamento horizontal, como que eu vou conseguir me relacionar no vertical com Deus? Eu preciso construir essa rede horizontal, esse relacionamento, essas boas intenções, esses bons pensamentos para poder desenvolver emoções saudáveis para desenvolver relacionamentos saudáveis. Porque a proposta da Bíblia, em Colossenses 3, quando a gente é transformado para uma nova vida, a gente tem que ter uma nova natureza, a gente tem que ter novas intenções, a gente tem que ter novos hábitos. Tudo muda, tudo muda. É isso o que a gente ganha com as intenções e os pensamentos saudáveis.
0: Legal. Bom, o que o Jacques falou aí é locutor, eu estou falando, receptor, você está recebendo, e a gente tem máquina, a gente tem tecnologia que leva essa comunicação. comunicação. Quantas vezes a internet deixou a gente na mão? Então, eu tenho locutor, tenho receptor, mas eu posso ter ruído aqui nessa comunicação, e essa comunicação não chegar bem. E aí o Jacques falando, ele pediu minha ajuda... É, eu lembrei do nosso professor no seminário de teologia na faculdade, nosso meu e da Rê, quando nós fizemos o curso, é, o nosso professor de hermenêutica, ele falou um negócio que eu achei muito rico. Ele falou assim, é, pregadores, quando você for pregar, você precisa prestar atenção nos cordeirinhos, a sua mensagem tem que ser profunda, teológica, embasada, bíblica, mas presta atenção. Quando você chega é, num curral onde tem lá bois, vacas e tem os, os bezerros, o coxo de comida, o, o fazendeiro, ele tem que pegar o coxo e colocar próximo do chão. Porque se ele deixar na altura do boi que é grande, só o boi vai comer o cordeirinho ele não alcança. Então, quando você coloca o coxo com comida no chão, o boi ele se abaixa para comer, ele vai se alimentar, e o cordeirinho também. também. Então, ele, ele, ele falava, então você tem que se preocupar no teu rebanho, quando tem uma audiência te assistindo, aquele garoto, aquela pessoa que não teve a mesma faculdade que você, que não tem escolaridade, a pessoa mais simples, uma criança tem que entender o que você está pregando. E fica tranquilo, porque se ela entender, toda a plateia vai entender. E isso não significa fazer mensagens infantis e fora da Bíblia, mas mensagens que são cativantes, que vão comunicar o conteúdo bíblico. Entendeu? Então, é isso, né em termos de comunicação. Mas vamos lá. A Mariana me mandou aqui é, respostas, e eu vou ler para vocês. Primeira resposta da nossa irmã Dulce Soares, uma queridona que acompanha a gente aqui de quarta, de sábado, de sexta, e é sempre um prazer ter a irmã Dulce com a gente, viu? A irmã Dulce, abração para toda a família. Resposta dela: sim, concordo, porque isso é fé. Quem não tem fé vive como aquele desenho: ó oh, vida, ó oh, azar, ó, oh, não vai dar certo, uafs muito bom Emanuel obrigadão viu o Fábio é, sim concordo porque é bom conviver com pessoas agradáveis Jesus foi exemplo de amor e carinho sempre com palavras de esperança e afeto valeu Fábio Deus abençoe A Aline concordo com certeza vai tá vendo A Aline já é convicta é bíblico, como dizem Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Legal. A irmã Eliude, é, purificar o coração, vigiar nos pensamentos, pois de lá procedem as más intenções, pois a boca fala do que está cheio o coração, as disciplinas espirituais através da meditação bíblica. Ó, oh, Então, deixa eu aproveitar aqui. É, Mateus 12, 34, tem essa expressão que a irmã Eliúde usa, a boca fala do que está cheio o coração. E essa expressão que a irmã Eliúde usa, está no bloco de Mateus de 33 a 37, quando Jesus está falando sobre a árvore e os seus frutos. Então, a boca fala do que está cheio o coração. Como é que eu encho o meu coração e os meus pensamentos? É justamente com a disciplina da meditação. É, e veja, a meditação oriental ela é totalmente contrária à meditação que a Bíblia propõe. Lembre que meditação começa tudo no Oriente. A, a meditação bíblica também é lá do Oriente. Uhum. Mas é, é, a, med, a meditação, que eu quero dizer a diferença, é a meditação transcendental, ela nos incentiva a esvaziar a mente. Aí fica um buraco para qualquer um colocar o que quiser lá. A meditação bíblica ela fala: medita na lei do Senhor dia e noite. A meditação bíblica ela propõe um conteúdo. Ela não faz para você ficar ali hum, esvaziando, entendeu? Não é isso. A meditação bíblica ela propõe conteúdo. Você vai se encher do Espírito Santo, da Palavra de Deus. É isso que vai dar base para gente, para gente ter é, boas coisas, bons recursos e para a boca falar do que está cheio o coração. Amém? Amém? Vamos lá, não sei se tem mais aqui. Tem mais. Irmã Helena, concordo, pois pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Show de bola. Obrigado, irmã Helena. E o russo, Sim, sim, mas a minha dificuldade é olhar, é o olhar, pois muitas vezes as informações que vão para a mente tenho que deletar só por misericórdia de Deus. <risos> o Russo, é muito legal, viu, Russo, o teu comentário e a tua honestidade, é isso mesmo. É, o nosso olhar, é, os nossos olhos são janelas para o mundo. E tudo de ruim que tem no mundo, essas janelas podem contemplar. É, a gente pode, se você já foi... Quando eu digo você, agora não é mais com o Russo, é com você que está aí ouvindo, todos. todos. Se você já foi num hotel bem legal, uma pousadinha tal, como é legal quando no nosso quarto, no hotel, você abre a janela e tem uma paisagem linda para olhar. Com certeza. Aliás, esse quarto é mais caro no hotel. Sim. Entendeu? Se você for, for num hotel de frente para o mar, os quartos que dão de frente para o mar são mais caros, porque você vai abrir a janela e tem um mar à sua frente. Não é? Janelas. Os nossos olhos são janelas. Mas a gente tem o poder de fechar. A gente tem o poder de desviar. A gente tem o poder de decidir quais paisagens a gente quer olhar. Mas eu entendo, a gente precisa, sim, porque pensamentos, eles vêm como setas inflamadas do maligno, eles vêm. Quantas vezes você já esteve num culto, aquele culto superpoderoso, do nada vem um pensamento que você fala, meu Deus, veio da onde veio isso? Eu não sou assim, eu jejuei, eu, eu não quero cair em pecado, e agora eu tô aqui tudo contaminado, entendeu? Então, mas é isso, é a disciplina espiritual, é a gente buscar a face e a presença do Senhor sempre. Amém? Amém. Legal? Ó, é, a gente encerra a nossa lição agora. O, o Jaques vai falar aqui do, 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 da nossa oração, mas hoje, de forma muito específica, a lição ela traz ali a Índia, né? Mas a nosso, o nosso foco aqui na oração de hoje para esses dias será o Afeganistão. Óbvio, quem escreveu a lição não podia prever que nessa semana a gente ia ter notícias afegãs tão desesperadoras e tão cruéis. E tem muitos irmãos nossos no Afeganistão sofrendo, morrendo, sendo decapitado. Vamos orar, é a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Ah, tá. Jacó, com você a palavra.
1: Então, é como o pastor comentou, a lição traz a Índia, ok, perseguição, todos os problemas que eles têm, é que não são pequenos, né? É, eu estou aqui no site da missão Portas Abertas, que é quem traz essa lista para gente, né, de países onde a perseguição é muito grande. Eu convido a todos vocês entrarem no site da Missões Portas Abertas para olhar sobre o Afeganistão. Eles têm muita informação legal aqui, sem contar a forma que nós podemos ajudar os nossos irmãos que estão lá. É, além de estar orando por eles aqui, né, para poder ajudá-los. Tem aqui ó, um texto de um cristão secreto no Afeganistão. Só Deus sabe como sobrevivemos diariamente. Ele sabe porque foi gentil em morar conosco, mas estamos cansados de toda a morte ao nosso redor. Gente, é é triste, é assim é impactante a gente ter acesso às informações, mas que a gente intensifique a nossa oração por esses nossos irmãos, por toda a crise que está ocorrendo lá, né? E quem achar legal entra no site deles, procura aí no Google Missão, portas abertas, vai te subir o link, entra, dá uma lidinha e quem puder, vamos tentar ajudar esses nossos irmãos. Em nome de Jesus.
0: Ora, ora muito pelo Afeganistão, gente. É, a situação ali é muito grave. As, as notícias que a gente tem ouvido, é, a situação é muito... Para vocês terem uma ideia, os caras estão pegando cristãos que têm o aplicativo da Bíblia no celular. Então, eles, eles pegam o celular fala: falam, se tem o aplicativo da Bíblia, tem cristãos sendo mortos por ter o aplicativo da Bíblia no celular. Sim. Entendeu? Então, vamos orar por eles. Mas, ó, prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe e Amém. até amanhã. Amém. É, vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por esse momento. Derrama a Tua bênção, a Tua graça e Teu favor sobre nós. Perdoa os nossos pecados Enche-nos da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia. Dá-nos uma noite de bênção, paz e descanso. E que tenhamos todos um sábado muito abençoado com a tua presença, a tua direção e a tua unção. Em teu nome e para tua glória eu oro. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós agora e sempre Amém. É, Muito obrigado. Seu boa noite, Jacó.
1: Gente, obrigado. Obrigado por estar conosco aqui. Um, mais uma, um tempo de estudo. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã. O no nosso encontro às 10 da manhã. É isso. Que Deus os abençoe. Amém. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Paz.